0: 错吧？不是要播粉银吗？没错，之前行动代号2027》就有很多网友回馈，说我们内容很实用啊，想要推荐给关心台湾军事国防的外语的朋友们。敲完呢，说我们能不能出英文版？这不就来了吗？我们跟台湾 plus 合作的行动代号2027》英文版上线喽！大家赶快到台湾 plus 的 YouTube 观看啊！我们需要流量，彻下一季啦！好啦，今天我们还是播匪银琐事，没有错啊！我们现在来看整片吧。我是贝仔， Hi,
1: 我是路易莎莎，
0: 欢迎收看《匪夷所思》所思。好，那今天这个阿姨想知道、哦、我们其实是要延续，就是上一次我们访问林迪优议员，谈到了这个测试防弹版的、抗弹版,抗弹版的哈的这个这个嘛哈。本来是没有这一集对，我们本来以为访完就结束了，然后我们的确其实那时候有去，我老实讲，我那时候跟路易莎莎讲说，你就去跟国防部讲啊，说我们要讲这题目，请他们来说啊。
1: 说他不太可能吧，就是他们反正也不会回
0: 。对，然后我就说不行啊，你还是要去问。然后我们至少可以在节目上讲说，我们有去问国防部，然后我们被拒绝了。我
1: 们也确实讲说，目前还没有回复
0: 。对，然后呢，哎、欸，就没想到国防部居然说我他们愿意来接受访问
1: ，喜出望外。
0: 对，然后我们真的都非常惊喜啊、哦，因为我说实在，我们做了呃，就是国防相关的议题，真的讲的谈了蛮多的。嗯、然后其实这中间一直有跟国防部接触，希望能能够知道国防部的相关的看法，这样子。这是为了这个抗弹板测试的事情，居然愿意出来出面来讲，我就说哎，有进步哎、欸
1: 。其实我那时候在看的时候就有点意外，他们真竟然真的就做了一个记者会，然后把抗弹板放来，就是直接实测。我觉得这件那个时候我觉得哦，竟然有做这件事情，好像不太不。不太一样，
0: 对我觉得好像现在比较愿意跟民众沟通。嗯、我我觉得啦，我觉得啦哈。Okay. 那总而言之呢，嗯、国防部哎正、欸、就来了啊。那一次呢，呃，其实还有提供了两位受访者，那一位就是国防部的发言人呃孙立方孙少将啊，另外一位呢是二零五兵工厂的厂长潘焕雅。那为什么特别请潘厂长来？就是因为二零五兵工厂就是专责负责要。出产这个抗弹板的工厂、嗯、啊，所以说找两位来，我们先讲一下我们的态度， okay. 就是我们在讨论的过程里面啊，那就这个主要的态度。我们那时候就讨论
1: 了一下，對對對就真你要来，那我们要怎么防？
0: 对，然后呢，他们就一再跟我讲说，范姐不要太凶。<笑> OK， 我就是，我就觉得我从来就没有凶过，我觉得我非常和蔼可亲啊。嗯嗯、我不知道为什么会有这种印象啊。可是我觉得基本上来讲，我觉得态度是这样，因为我真的觉得国防部很愿意来做这个沟通，我觉得是需要鼓励的。Okay. 这个动作本身是需要鼓励的，所以我觉得我们基本态度应该是，呃，我们知道有问题，我们也知道你们有难处。但是我希望大家开诚布公的谈，这样子，呃，我们也才能够帮忙
1: 。因为你先讲问题在哪边，那外有如果你有需要外力或是需要一些名气，这时候发现不得不改变的时候，那你要推动内部改变会比较容易。有。对，我
0: 希望是这是一个正向的啊，就是说，呃，我希望这是一个只是我们多次沟通的第一次，然后是一个我希望是一个非常呃正向的沟通，就是将来比如说对我们国防议题上面会有帮助。嗯 ，OK， 而不是把国防部越骂。越缩回去它，他的他的原来的这个
1: 同温层舒适圈。
0: 对对对对，就是越缩越来越缩回去这样子，所以我，我我们的基本上的态度是这样讲、嗯。好，那我们现来谈谈，说这一次的访谈，我们最需要，我们最希望知道的是什么？我先讲我自己好了哈、okay.。然后呃，我觉得当然一个就是，嗯、呃，我觉得这个测试结果为什么跟林议员测的结果两边差这么多？对。为什么林玉元去测的时候，那个抗蛋白明明就很烂？然后为什么在军方测试的时候，它有没有问题？那这两个测试到底是为什么会结论差这么多？这是第一个。嗯、第二个，我有个很大的疑问，就是说明明国际上都已经在用四级了，为什么我们一定要坚持用？三级，就说这这点我就是 I don't understand。我觉得这個、你就把这个标标准提上来。那反正抗弹板不是我们自己做的吗？嗯、那到底是中间不能做的问题到底在哪里？嗯、好，然后啊，路易莎莎，你想问什么
1: ？其实我觉得就回到一个所有很多基层官官兵都很疑惑的问题，就是你跟我讲这个规则没有用，林远讲了吗？中共的子弹是不会跟你讲是符合符不符合标准，就只有打穿跟没打穿。所以我就问的就是，那国防部他们自己觉得这个三级抗弹板到底能不能能够抵抗共军的子弹？这、就是第一个是。那就
0: 穿了，到底有没有用啦
1: ？然后第二个是你当初在。就是有争议的时候，为什么你会去讲了一堆？比方说什么要告啊啊？为什么要说就是这个要这不要分化啦，不要打击国防自主了？这种语言，就是它背后的动机是什么？就是人家提出问题啊，你怎么就是？讲了一副就用一种推脱的方式，就是我们大家很习惯国防部的沟通方式了。那我想就，而且甚至
0: 还说要告嘛，是不是还有一点威胁的口气的？对
1: 啊，就是军品外流，我们就是要来查，要来告、啊。我觉得这个这个蛮大家对蛮符合大家对国防部的既定印象了。那
0: 对啊，我我觉得这背后的那个 mentality 是不是就在讲说，我们现在如果批评国防部的话，我们都是在攻击他们，我们都是我们就是攻错，对，就是说我们只要就就是在分化哦，只要、嗯、只要如果说我们提出对国防部。的建言的话，我们就是在分化。可
1: 是我觉得不是啊，沟通过程不就是这样子吗？对啊，
0: 呃，本来就是嘛。另外一个我自己很想很想知道，就是说，因为我们真的是这个，试着要约访约很久啊。嗯。那我也想透过这一次他们来啊，这一次的访问，我也想看看说，国防部是不是真的改了？他们真现在是不是真的觉得说，哦，跟民众沟通这件事情，嗯，非常的重要。这样、嗯，好吧。那接下来我们就来听听两位将军是怎么说的。今天非常感谢两位特地到我们匪夷所思的现场，我真的非常的高兴啊！我们的整个社群都非常的高兴，因为真的我们<咳>申请想要跟这个国防部做这个访问，其实已经很久了，终于成功了，我非常的开心。那先请我们两位两两位将军跟我们观众打个招呼好了
2: 。好，范小姐，呃，以及我们所有线上的观众，大家好，我是国防部发言人孙立方少将、啊
0: 。好，来潘厂長,长
3: ，哎，范小姐及呃各位同。年底前的观众朋友，大家好，我是第二零五厂厂长潘万雅少将
0: 。好，那个潘厂长这一次来，其实还带了很多我们的那个就那个我们的这个战斗背心嘛，哈。那先跟大家解释一下好了，这个战斗背心的整体的状况大概是什么样？先介绍一下
3: 。好的，呃，这个战斗背心，国军的战斗背心有区的组成啊，区分三部分啊、呃。首先是这个背心外套啊、呃，里面有我们的。抗弹板及内蕊这三部分，那战斗背心就主要是它的功能，就是安装我们的抗弹板及内蕊。那它的材质是以尼龙布来啊研制而成的。那其实就是我们的这个内蕊，内蕊它的成分是超高分子量的聚乙烯纤维，它可以抵挡5公尺的距离有9公厘的手枪。啊，射击不贯穿。因为我们的三级抗弹板，它主要的材质也是超高分子量的聚乙烯纤维，它可以抵挡十五公尺、有 7.262 公里的步枪弹啊射击而、啊、不贯穿。Okay. 接着，我用这个机会也让啊跟大家说明一下，三级的抗弹板、啊，它的抗弹性能是在7 6六公里的普通弹。啊，贯不贯穿？那四级的抗弹板是7 6六公里的穿甲弹啊，射击不贯穿。那三级抗弹板，我们国军的三级抗弹板的材质啊，是使用的超高分子量的聚乙烯纤维，它的每片的重量是一公斤，那厚度是一点五公分啊。相对的，这个四级抗弹板，它的材质是啊碳化系的陶瓷，它重量在 2.6 公斤以上，所以相对起来就是这个。三级跟四级抗板板的重量差异大概在 3.2 公斤左右，嗯，也就是大概单兵背的一个步枪的重量 ，OK， 会影响到整个操操作的动作。那目前呢、啊，实际上，呃，我们也，呃、搜寻了世界上啊各国使用这个三级抗板板的这个状况哈、啊，呃，在各国的这个官网还有它的采购的这个规范里面呢、啊，啊、呃，有美国、德国、日本、韩国、巴西及西班牙等国家啊，目前。他们仍有在使用这个三三级的抗弹板，那另外至于那个四级的抗弹板的话，多用在一般的那个我们所谓的特种部队上面，啊，这是大概一个三级跟四级的差异。
0: 你说三级的话，一般的国家的军队其实是还有在用、嗯，还是有使用，嗯、还是有使用。那接下来我们就针对这一次跟林议员的这个争议的事情，我们来谈一谈好了哈。可是这个国军的这个三级抗弹板的确在林议员测试的影片里面是被打穿的。那刚刚我们听了潘厂長,长的这个说明啊，在七月十九号这个国军影片里面是一发都没有打穿。所以我第一个问题就是说，那为什么会差异这么大？啊
3: 、呃，是那个。议员在国外这个测试的影片啊，那他所使用的这个抗弹板的来源哈、啊，我们没办法确定他的来源啊。另外，所以就没有办法去确切的证明这个就是我们国军的抗弹板啊。这是第一点。那所以我们在七月十九号执行这个抗弹测试，那这个标准的测试方式啊，啊有有几个条件。第一个就是说，呃、啊，要将这个。刚刚介绍的这个抗弹板及内嘴结合到我们的战斗背心里面，哦，在合格的这个测试条件下，我们在以这个 7.6 六公里的啊普通弹在15公尺的距离来执行测试，啊，那一员的测测试的，当时在网络影片中大家可以看得到，他测试的这个啊使用的这个安装的方方式哈、哦，他有单独测。这个抗弹板裸板在测试，啊、呃，它的放的这个板子放的顺序也也不是符合我们的原来的标啊、呃、标准
0: 。我想你呃潘厂长的说法，第一个就是说呃这个林一的这个抗弹板是不是这么浓，跟我们国军的这个抗弹板是不是一样的？是不是真的我们国军的其实有疑问？那这个部分，我想大家双方各执一词了啊。这个我有一我我在我说实在我也没办没有办法判定到底谁说的对谁说的不对。OK 好。那第二点就是说，测试方式，您是认为零一元测试的方法不够好吗
3: ？哎、呃，是，刚才我，呃，有说明过，我们抗氮板测试啊，必须是将抗抗氮板，还有这个内蕊啊，这这完结合在我们的。嗯，这个战斗
2: 背心里面、嗯
0: 、两个都要放进去，是是，它、嗯、是而且是放进去，前面
2: 硬板在前面，板软板在后面，因为它这样子设计是有它的道理的，前面硬板挡掉了一部分这个子弹动能以后，里面软板发挥其他的功能，它的设计上是有这个道理，嗯、那你把它摆的顺序不对，它可能就 ，OK， 嗯,嗯
0: ，
2: 是，所以当当当天的我们这个测
0: 试
3: 啊，我这边有拿了当天的测试的这个，这是当。七月十九号当天，我们在实施这个七点六个公里的普通弹，在十五公尺射击情况下，射击了六发啊，这正面的是啊、呃，射击了弹孔。那经经过这个射击的结果啊，这背面都没有贯穿
2: 。OK， 我补充一下，这件背心当初啊、哦，是我们总共呃在现场摆了六年的六件，就从一百零六年开始啊、哦，一直到一百一十二年。啊、呃，我们产的这个六件的背心，然后由我们现场媒体记者去用抽签的方式去，哎，抽出来哪一件，正好抽出来这一件， okay, 对，嗯，是这样，然就
0: 拿去测，这样子，对，马
2: 上就现场就拿去现现
0: 场拿去测掉，我可
2: 以拆开来看，给你看一下说里里面的翻、嗯、透的状况，穿透状况，嗯，这是我们这个硬,这硬,板,硬板，
3: 硬板，然我们俗称的硬板啊、嗯哦嗯，这抗蛋板硬
2: ，板。一样是有六六发。但是你可以看得到，就是它前面是平，是看不出来有弹孔，但是后面它有突出的状况， okay. 所以我们说这个凹陷让它不能够出出来太多，用意是在这边。
0: 还行，还行，
2: 嗯。那这是后面的软
3: 板啊，它吸收了前面的这个冲击的能量啊，所以这这边是因为冲击的啊，并不是子弹造成的破损。但后面的部分就是。没有
2: ，完全没有传脱。
0: 那我懂啦、啊，那你基本上意思就是说，应该是穿两层的，他只有弄一层嘛，所以当时就顶不住嘛。是的是的是的
2: 我们看现看领带的状况。Okay.
0: 哦，是这样。OK， 好，所以你觉得主要差异在这里。OK， 好。另外就是，林议员有坚持在讲哦，他就说他这个绝对是国军出来的。那我知道这个部分我们有争议啦，哈、哦。可是呃，的确也有<咳>也有我们军中的朋友们就来讲说，觉得军中其实对于军品的管控其实没有很严格，尤其像抗战板这上面，因为没有签名，就不知道是谁是谁的，这样掉了也也不知道。我不知道你对这个批评，您的说法是
3: 有关于那个军品外流的部分了、啊，我们。呃，国防部看到这个影片啊，外流这个测试的影片外流之后，哦、呃，我们国军各单位的主官啊，他们都有做这个定期有清点，啊、呃，清点这抗战板，那回报之后都呃账料相符，没有均品外流的状况，所以当时我们这个国防部这边也是因为没有外流状况，所以也没有做这个法律上的这个问题。嗯
0: ，所以我们咳咳就是清点之后一块都没掉。是。我意思就是说，那我们防弹背心这个是一人一件吗？意思就是说 ，A 一定有一件，然后这一件一定对到他 ；B 一定有一件对到他，这样子，所以每个人一定有自己的一件，所以掉了一定知道是谁掉了。是的，是的，所以这个没有问题。是 OK， 好，那我们 OK， <笑>那那那林依圆那一块到底是从哪里跑来的 ？OK， 好，然后呃。现在就是国防部的军部军备局也在七月十一号嘛，就针对国军三级抗弹板是不是能够抵抗共军的这个子弹五点八子弹，呃，表示说啊不能够很武断的说一定可以抵挡哈。但是到七月十九号的时候，真的测试之后呢，他就说，哎，国造军装备绝对没有问题。呃，我在看的时候我就有点 c o n f u s e 啊、哦，我就是说一下说不能很武断的说一定可以抵抵挡。那后来又说装备没有问题，所以我想要知道，就是我想，如果今天老共振打来了，我们能不能打包票？这个我们的军官、我们的国军士兵们穿上这个防弹板以后，老共的子弹一定打不穿，我们可以打包票吗
3: ？哎、跟主持人我先介绍一下哈、啊，就是我们一般这个步枪使用的子弹呢、啊，大概分两类啊。第一类就是所谓的普通弹啊，第二类就是属于。穿甲弹有关于这个共军的这个五点八公里的这个钢筋弹，那我们光部也啊针对这个部分啊，因为敌情的这个威胁啊，这个调调整之后啊，我们也着手开发了这个新一代的抗弹板。那大概比较这个刚刚讲的这个美国司法学学院的这个抗战等级是三 plus 级的以上的抗弹板，那这个可以有效的抵抗这个五点八公里的呃共军的这个穿甲弹。
0: 嗯，就是 5.8 的，现在我们说我可以打包票吗？我们可以这样讲吗？我们问题设计是说，你可以打包票吗？就是一定这个只要是 5.8 的，应该没有问题
3: 。是的，就我、嗯、我,我目前我们国军这个康大板，依照这个刚才介绍这个测试的标准，它是啊、呃、可以抵抗是 7.6 公里的普通弹。那去年开始我们已经发展的就是可以抵抵抗这个 5.8 公里啊、呃、以上的这个所谓穿甲弹。那我们。大概今年年底我们就会完成开发 ，OK、哎。明年我们会做一个这个作战测评的验证。那验证、呃、合格之后，我们就会、哎、量产
0: 。OK， 好，基本上是 OK 嘛
2: 。需不需要我再来清、呃、来？子弹的部分哈、哦，刚刚初长就讲、嗯，呃，就是传导题，其实有几个关键点、啊、第一个，七点六二跟五点五六是它两个直径不一样，这里两个讲它讲直径嘛哈。哦那通常直径比较大，它的弹头可能略微大一点，它的质量就会比较大一点。那打过去杀伤
0: 力比较大嘛？对
2: ，杀伤力、冲、嗯、击力会比较强、嗯。哦，那直径比较小，所以中共的 5.8 是介于 5.6 跟 7.62 之间。哦，那这是一个部分是它口径的部分。那另外一个部分是它的弹头的材质的部分。所以刚刚这个常常讲说，普通弹通常前面是铅，啊、哦，或者是铅包铜。对，铜铜披到外面，那里面是铅。嗯。那铅打下去以后，其实它的它的硬度就不像我们说穿甲弹通常是钢芯，那个它的它的穿透力会比较强。那通常这种钢芯弹或者是到穿甲弹的阶层，它不是用来打人的，它是用来打这个装备的，打轻型装甲车辆啊等等这一些
0: 。OK， 我懂你的意思、嗯。所以说，其实啊。Uh, 够用，你觉得这个是绝对够用了？是，就是对，在对抗五点八的这个子弹来讲，就
2: 目前的这个试验的部分，嗯、然后依照 N I Z 的标准去来看的话，因为它可以挡得了七点六二公里更更大直径直径的这个子弹的冲击力，理论上来说，它是绝对是可以挡的。够用的，对对
0: 、嗯，好，那就基本上就是说可以没问题，大家放心使用。是，我觉得。那时候，林议员提出来一个问题，就是说，为什么我们国军的这个规格的规定要用一个旧版的？因为，比如说，它这个是这个规格应该是2001年的，但是我们在2020、二零一六年开始生产的时候，为什么要用一个2001年的规格来生产呢？我就感觉上就有点想说，明明现在已经已经整个变化速度非常的快了，可是我们还要用一个旧的标准来做生产的这个规格。的呃一个规定这样子，这个是怎么回事
3: ？那这这两个版本呢，其实它的抗弹的要求等级是一样的，它的三级的抗弹要求等级都是 7.6 六公里的、呃、普通弹啊、呃，在15公尺的射击不贯穿啊、呃，一直到最最近这一版的是2018年的啊、呃，它它这个这一版的是一个草草案啊、呃，它主要的差别在跟这个离。零一版的、啊，刚刚讲零二零零一年那个零四版的差异就是说，它增加了一个就是，呃有环境的测试啊、呃，它有这个呃高温的测试，这个属于是严苛的这个气候环境啊，在台湾呢、啊、并没有这样子的,的严苛气候的条件，所以我们当时会使用这个啊零一零一点零四，呃、01. 01. 04, 也就是二零零零一版的差异就是在于说，以适合我们台湾的环境呢就可以这个发挥它这个抗浪版的效能。
0: 嗯嗯，你意思是说这两本两个版本最大的差异，其实是在耐耐高温上面。
3: 哎，耐极端的高温，在极端高温的低温,的低温、嗯。一个就是它它经过这个测试啊，啊、呃，加速老化的一个测试啊、呃，看这个装备的使用寿限有没有达达到那个要求。那我们台湾并没有这么严苛的环境呢、啊，所以我们才会采用这个呃，刚刚讲的零零一零一点零四版的。这个版本，
0: 可是林议员另外讲了一个，除了就是这个规定是比较旧啊，就是就是就是是一个比较旧的规定之外，另外一个他提出来就是说，很多国家其实现在都用四级了，就是我们为什么还坚持要用三级呢？呃
3: 、是的、啊，刚我们这个因为当时生产是在啊一一百零四年开始研发嘛，一直到一百零六年我们才、呃、将这个三级看档板啊、呃、播发到部队使用，那中间也大概也经过这。这个五五年到六年的时间，啊，都是使用这个三三级的抗弹板。那同时刚才也提过就是，就说这个二零一九年啊，啊，因为共共军的这个，他已经开始配发这个五点八公里的的钢筋弹，啊，确实钢筋弹跟普通这个千芯弹的穿甲能力啊，它的材料跟它的穿透力是不一样的。所以去年我们就开始在着手开发我们这个新式的这个新一代的抗弹板，它就可以。有效的啊、哦，抵挡我们的 5.8 公里的这个穿甲弹。
0: 嗯，可是照理说，原来的抗弹板不是就可以抵挡了吗？因为照你的测试的结果，那为什么要做这个改变呢？哎
3: ，这两个差异在于，说原来的抗弹板它在三级的要求标准，大概就是在刚刚介绍的就是一一般的普通弹啊，普通弹，也就是铅芯弹为主。那至于钢芯弹的部分啊，那是超过三级以上的啊，也就是说、嗯。三 plus 以上的到四级以上的抗震板才能够抵抗，那也是因为我们这个战术的动作跟这、那个呃负荷的要求啊啊、呃，所以我们会有这个三级跟四级抗震板
2: 不同的这个配发。这里面我简单补充一下哈，我们可以去想象一下，就是当初厂長,长所提的，当初这个这个呃这个呃背心当初之所以会产出，是一百零四年的时候。当时陆军去评估他的作战需求，说哦，我需要一件战斗背心，他要符合 N I J 哦，这个呃，东幺东幺东东四的这个标准，啊、哦，大概是三级，大概，那是因为他那个时候他看他的作战需求，他可能面对的大概是什么样的状况，所以他认为说他士兵需要这样的一个防护产品。军备局二零五厂就依照，哎，你陆军提的这个作战需求，好，我去把它做做这样一个产品。但是也确实，您刚刚提，不管林议员讲过，我们在看到很多网友其实提的这个问题，就是说，这是矛跟盾之间一个不断发展的一个问题。我们现在军备局也在做新的步枪。我们也在做新的步枪，换句话说，呃，当你的矛不断在提升的时候，你的盾也势必在不断在提升。但是这是一个前后顺序的问题。从104年同提出这样一个陆军提作完需求，然后军备局105年左右把它做完啊，然后经经过测试，这等于说是第一件啊，我们在这个部分的一个比较完整的产品，但是。它不代表说这个就是我们用一辈子万年的防弹背心，所以为什么说现在他们在做新的，在做下一代的研发，就在讲，因为矛根顿之间必须要去不断的去提升嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯，我现在就是说，我的疑问就是说，那我们已经知道，就是说这个共军的这五点八的这个子弹，它已经是比较新型的这个
2: 呃钢筋弹钢筋
0: 弹了嘛，对不对？所以我们这一次在测试的时候是用钢筋弹吗？就是刚刚打在这上面那个是用钢筋弹吗？那我就
3: 是一开始就是跟主持人有介绍说，我们这个当时这个开发这个标准就是，呃 ，N I J 的这个三级的这个抗弹板，它的测试的标准就是七点六个公里的普通弹，嗯，啊，至于说，呃，你要抗这个钢筋弹的，这是在要四级的抗弹板啊，这种才有办法，才有办法,有
2: 辦法，对
0: 对,對，所以这一个我现在眼前看到的这一个是没有办法抵挡。五点八级的钢筋弹的，我可以这样讲吗
3: ？呃，其实，在短短距离部分哈，短距离部分,、啊、部分就是，因为我们的测试标准是15公尺，短距离部分呢、啊，它对这个五点八公里的这个钢筋弹，它的这个防护能力确实是有限。但是因为战术的需要哈、啊，在未来我们在第一线部队啊或者特种部队啊有近战距离需求的，我们会研发刚才讲的这个三 plus 级以上的，它就可以啊完全有效的抵抗这个。所谓的钢筋弹，嗯
0: ，好，呃，好，我我我觉得我也也不要执着于过去发生的事情了啦，哈。可是就是说，如果说我们现在配备的这一个，现在我觉得我现在听到的这个，我有，我现在也就是说，我们现在大部分国军配备的這,这个防弹背心配的这个钢弹板，的确是没有办法抵挡共军现在最常用的五点八的这个钢筋弹，是这样吗？你现在听的感觉是这样
3: 啊，哎、是我刚才有有特别说明，就是说这个测试的标准，因为现在目前的这三级抗纳板的标准就是，啊、呃，它可以抵挡这个七点六公里的普通弹啊、哦，当然我们现在没有获得这个共军的这个五点八公里的钢筋弹，我们没有办法去做测试，嗯嗯，但是一般来讲，刚刚有有讲说，学理上如果说来来计算它的它的能量来讲。如果它是一般的弹的话，普通弹的话，它的能量是没办法贯穿的
2: 。五点八钢心弹的，大概两千，大概两千焦耳左右。所以就动能的部分来说，它还是可以抵挡得了的。嗯，但是这里面也有变数，因为我们也了解，因为毕竟钢心弹它在这个打中的时候，它的穿透力是比普通弹要来的强的。所以这个部分我们之所以说，依照它的测试标准。它是可以抵挡 7.62 公里的普通弹是没有问题，但是你如果拿 7.62 公里的穿甲弹或者是钢芯弹再去打它，它也是抵挡不了。嗯
0: 嗯， okay.
2: 所以大概状况是这样
0: 。好，可是我还是我就那我们为什么不直接改成四级就好了？我我还是不懂啊，就是说你那为什么就不用国际标准就四级就好了呢？
3: 各国他们都会有这个三级跟四级抗弹板的这个配置啊。那如果说第一线的部队或是特战部队部分啊，比较需要进阶作战的部队啊，那优先他们就。会使用这个四级的抗弹板
0: 。OK， 那
3: 一般我们的接战距离啊，大概普通传统的这个步兵这个接战距离大概都一百公尺到两百公尺以上啊、哦，这个距离是比较远的。嗯
0: 嗯啊，那、嗯、那
3: 子弹的动能呢、啊嗯，也会因为这样子衰减呢、啊，它也会降低它的这个、嗯、这个穿透力。嗯
0: ，可是我还是就是说，意思就是说，我们现在的战斗需求还不需要用到四级吗的意思吗
3: 、嗯？哎，就是因为就是考考虑到就是。呃，刚才讲的，呃，这个接站的距离，还有我们这个战术的动作，还有单兵的负荷，所以当时我们这个以这个三级的抗战板来做这个开发，那那也有当时那个时间点啊、哦，就是在一百零五年那个时间点啊、哦，我们看了世界各国那目前啊、呃、都是以三级抗战为主流，所以那个时间点开发的东西是这样子。好啊，那接着看到这个敌情的威胁有提升的时候，我们去年也。立刻就是着手就是新一代的康大板的研发，嗯
0: ，
2: 所
3: 以大概很快的时间，在今年我们就可以完成这个开发。嗯
2: ，
0: 我我我我我不是要为难厂长哦，可是我我我了解，就是这个时代背景，我觉得你要跟国军讲说，有些人有四级，有些人有三级，这个听起来我觉得我，我我说实在，我如果是一般的陆军，我可能会觉得我的命要不值钱嘛，哈，就这听起来是不大舒服的哈。那可是我。我觉得这是有可能的吗？就是说，我们可有没有可能改掉这个规定？我们真的直接跟上国际大部分的，像这我们刚刚提到这些国家，我们这直接改成四级，这个有有可能吗？
3: 哎，刚才有介介绍，就是说去年我们开始就已经开始在做 OK 研研研制了啊，去年五月份开始研制、啊，所以到今年大概我们今年九月份到十月份，我们就会研制完成之后，我们就开始就在做一一系列的测试。那这个。研制的是我们的标准的目标啊，我们有就是在这个单兵的负荷的重量状况下，还有抗弹性能的的这个两个条件下，我们啊、呃、会设计出来可以抵挡啊对岸这个五点八公里的这个穿甲弹。另外就是说，我我们也会参考这个目前就是呃美军啊，他现在目前的一个叫以沙皮的这个一个采购的这个文件，他的一个验收的标准也是啊，他也是以这个。五点五六公里的这个穿甲弹啊，也来做这个验收的标准。那未来这个做出来这个三级啊三 plus 的抗弹板啊，我保证可以有效的抵挡对岸的这个五点八公里的穿甲弹。
0: 我了解你专业的这个立场，我绝对不怀疑。你就是说它很接近，它它的这个功用可能跟四级差不多，但是我觉得我从你做宣传的角度来听，我觉得非常的危险。因为如果各级的各个国家都在用四级了，我们还要用三三级 Plus， 我觉得对你们来讲也很辛苦吧？就是说要去一直在去跟民众说服说为什么我们要用一个 Sub Level 的东西，对不对？嗯,
3: 嗯我还还是跟主持人再补充，就是说、嗯、啊，我刚刚讲的也许没有表达的这这么清楚啊。其实我们应该说，我们未来开发是新一代的抗蛋白。嗯啊，那我就想前一阵子我们那个王定委员也有召开一个记者会，有说啊。他也说这个 N I 这类这个是属于这个，呃，美国这个司法就是警察在使用的一个标准，所以委员那边也希望我们研发的是以这个美军美军的这个军规啊，它其实不是军规，是美军那个采购的一个文件啊的验收标准，就是易杀品啊的、这个采购的验收标准，所以未来我想应该就是这样讲说，我们是新一代的抗弹板啊，以美军这个。这个是现在是比较算比较高等级的要求的，以沙皮的这个这个测试的规范呢、啊，嗯，那个来做的这个新一代的康康版
0: 。OK， 好，那好，那好，这个有这个只要挡得住就好。其实我就我觉得也不用很执着，那个<笑>就挡得住就好。OK， 我现在另外一个问题就是说，呃，那呃，我们为什么？我就我觉得我们这样研发哦，其实也要花个几年的时间嘛，哈。我我我想合理来讲，去年才开始做这个研发的这个准备，然后到真的生产，这其实可能也要一段时间。可是其实长，我想民间啊，或者是那个，其实市场上其实买得到嘛，那我们为什么不直接买就好了呢
3: ？啊，是这个啊、呃，康乐板这个市场上有有一些房间，有些这个材料，但是它这个测试的标准呢、啊，啊、呃，我们。并没有办法有效掌握，因为这毕竟这是有关于这个官兵的生命安全的东西。那如果说一般外面你这个采购的这个，仅凭可能一一个文件的品质保证啊，说明这个抗弹板的性能啊，其余的部分呢、啊，并不能像我们这个我们自己研制的这个呃防护装备这样，可以做这个呃产品的追踪啊，也也就是售后服务，或者是说这个品质保证
0: ，可以的。可以的，这个可以的，我我觉得这可以的，这个我觉得我尝试判断可以的。我说的我们自己是买一个，就是说一般厂商的那个，比如说我产品一定要先测试啊，你将来 deliver 的时候我还要再测试啊，可以的
2: 。这里面其实牵涉到一个比较大的命题哈、哦，是说你国防资源分配的问题，就是说你到底什么样的东西啊去外购，什么东西要自制？我们知道市面上有一些比较。号称达到什么样标准的一个东西哦、啊，就是采购是很简单的一件事情，但是采购完了以后，你的国防资源到底是怎么决定说，哎，用多少的资源去采购什么样的东西？我们现在要采购军品，其实非常多，我们要建军备战要准备的东西其实非常多。那采购了这个以后，也许在初期的时候，它的速度会比较快，可方马上就可以来了。然后可能呃初期也许单价会比较低，比我们自行研发成本比较低，但是就长期来说，军备局作为一个造兵单位，它最主要的目的是提供给我们官兵所有合用的啊、哦、这些武器装备，它不是盈利。嗯嗯，它跟厂商最大的差别是在这边。嗯嗯
0: 、对，我知道它不是盈利的。嗯、对，可是问题是现在好像我们生产成本比买的贵很多啊。嗯，这个
3: 这个要说明一下，因为这个可能是一个。这个错误的资讯啊，那他说我们这个抗震板一片要，我看到上面讲的三万啊多块的抗震板，那事实上我们的抗震板是呃一组是大概是一千一万九千多块啊一万九千， 1, 9, 000, 大概其实事实上一片大概是九千块左右啊，并没有说讲的是房间的三倍的价钱。嗯嗯
0: ，所以那个是错误的，这个资讯是错误的。其实我们成本一片就是差不多九千块。
2: 确认一下，我们的板子是九千块左右嘛？对,对。那外面现在三级板有到六千块嘛？是不是这样？大概就是在
3: 六千、哦、块到九千块之间
2: 。所以单一的板子，我们大概可能还是比外面要高一点点
3: 。哦、啊，品、嗯、质差异。嗯，嗯嗯嗯嗯它它因为这个刚才有介绍，就是说他所使用的这个纤维布啊，嗯，啊、也是有些差异。有些是用凯凯夫龙的，嗯 ，OK、嗯。那有些是用像美国原厂的，他使用的这个。那个纤维布
0: ，OK， 好
2: 。我做这个补充的意思就是说，我们 okay, 我们今天来提供讯息，我们要负责 ，OK。我不会去，
0: 嗯
2: ，去用一些错误的讯息
0: ，OK， 好。所以外面的其实三级是六千到一万块可以买到，我们看到哦。那我们这九千块还是有比较贵啊，是。如果这样子讲的话，还是有比较贵啊
2: ，因为它是這,、嗯、这个它
3: 的抗浪板,板的这个材材料所选用的材料啊、呃，有有所差异，嗯啊。如果你选选用一些比较普通的一些，呃，它的纤维部跟用比较好的纤维部是是有些差异
0: 的。我当然觉得就是说，呃呃，国防自主啊，我觉得我们能做的要尽量自己做。尤其是其实这次经过 COVID 之之后，大家其实都很清楚嘛，哈，很多东西如果是以前中国做的，你现在就不能买啦。好，这个是没有错。但是我也要回过头来讲啊，然后嗯。也不能够挂着国防自主的这一个帽子就觉得什么都要自己做，这个这个我觉得也是个问题。这个标准要怎么设
3: ？我可以简单介绍说、嗯，解释说，呃，就以现在我刚刚提的，就是我们未来要开发这个新一代的这个抗弹盘，像民间业界有些比较呃在做这这方面研究的这个呃公司啊、呃，他们有在做这个陶瓷啊、呃，我们也会结合这个他们这个关键技术啊、呃，另外还有。这个其中一个就是说，这个表面的喷涂的技术啊，它这个表面喷涂啊，它可以增强我们这个抗浪板的效能的这个喷涂的技术。另外还有一个就是在在我们这个异质的材料，就是说我们的抗浪板的陶瓷跟我们的这个纤维布结合的异异材料这个结合的粘贴的技术啊，这几个关键的技术啊，我们我们这一个造冰的单位啊，我们会将这些相关的关键技术啊啊整合起来，做一个系统的整合。啊，完成一个这个实际上一个产品啊，大概是这样的。嗯
0: 嗯，我的我想这个问题可能有点困难了哈，因为我,我就是说这个东西呃，怎么样决定这个什
2: 么？它对,对蛮大的一个我我我，我觉
0: 得是比较大的一个议题了。嗯、但是呃，我觉得应该有必要来做这个。
2: 嗯、那可能改天我另外请人来，<笑>那可能会讲一个小时都可以。对
0: 对对，可是这应该是一个嗯。我需要讨论的议题是,是，哦，我我觉得我们我相信这个很重要，嗯、我覺得这是需要讨论的议题嘛？是。那我我觉得应该孙将军你也同意我啊，我我提出的这是一个 legitimate legitimate question， right？ 你不能什么东西都跟我讲说这个国防自主，说我们就就就贵贵一点没关系。好、哦，我觉得这个跟观众应该是要有国民来讲，应该是要有进行沟通的啦。要跟他讲说我们为什么要自己做，自己做为什么这个东西一定要在自己做这样子。好，好啦，那好。那接下来问题，我想要问问，就讲军品外联啊这些东西。那时候我知道，刚开始的时候国防部有说要提告，但是后来又决定不告了。我可以，我我我们可以就谈一谈，就是说这个转折，好的，一开始为什么要告，后来为什么又不告了？这我想请发言人来谈一谈
2: 。其实这中间过程哦，我们第一时间提出说，呃，要寻求法律，大家要必须要思考，就是说我们这个抗单，呃，这个防弹背心。跟子弹等等这些，它都是一个管制军品。就我们军人角度来说，哇，一个管制军品流出去，那还了得？那就是一件，就是马上就是要追他去，就是要法，就只有法办这一途，没有别的，没有别的，没有别的选择。所以我们的第一时间的说明就是这样。因为这件事情，如果确定它是军品，我们就是要法办。法办不只是说我要追这个军品在民间是呃是你跟谁买的啦，你不，而是说这个会流出去，一定是我军中有人把它卖出去了嘛。你倒卖军品这件事情，那是非常严重的一件事情，就我们国军人而言，然、哦、后所以这个逻辑是这样。这件事情发生的同时，其实我们的后勤部门就马上在做全军性的清查。整体来说，我们清查了以后是没有外流的一个状况。当没有外流的一个状况，这也就回到我们厂长一开始所提到的，我们也不清楚议员的那一片到底是不是我们军中的的流出去的产品，还是说只是一片板子在上面画了一些符号，这个我们不敢确定了。所以其实让我们的立场也很为难，因为我们清查了以后，我们东西没有，我们的东西没有少啊，我们没有掉东西嘛。嗯，所以其实就没有法律的问题。当初我们第一时间听到有军品外流这件事情的时候，法办一定是我们非常重要的一个一个基本的原则啊，因为我们依法行政，其实这是很清楚的
0: 。好、嗯、，OK， 好，那接下来还有一个是在讲到就是说啊、呃，说这个。那时候好像是是不是有一位游少将讲的吧？他就说有说一个呃 N I J 四级的抗弹板只能够挡一发哦，他真的有这样讲吗
2: ？我想我当时在现场、嗯、在记者会现场，游、嗯、少长当时讲的意思说，当时就是以陶瓷这种材质的呃做的四级板，一方面重，就像您现在看的现在这个四级板的重量 2.6 但是现在也有一些比较新的不需要那么重了。但是它的技术是一个不断发展的一个过程，所以刘所长的我当时听他讲的这个语气啊，是指说呃，在比较早期的用陶瓷这种技术的做的四级板，可能也许一发打下去它就已经碎了或者是什么 okay,、嗯。OK， 所以是早
0: 期的嘛，对对,对，就是早期的，所以他当初讲的就是说跟比较早，好没关系，我觉得这个不重要，因为我觉得这个是可能也是当时一时口误，这个都无所谓。我觉得是给观众一个 facts， 就是说现在四级的抗氮板。不会只打一发。对，这个这个、我们这个我们有共识就好、嗯。OK， 说实在，我对两位非常佩服，因为真的是非常诚实。OK， 真的，我我我真的觉得是真的非常诚实，有什么说什么这样子。OK， 然后呃，我现在在讲就是说，嗯，另外一个问题就是自购自购这个问题啊、哦，呃，很多军官会讲，就是说我就是觉得现在这个我带上去，我觉得我不我不没有安全感嘛，那我。我不懂哎、欸，为什么就是国那他自己买啊，那也没有增加国家的负担、呃、嘛？为什么我们这个政策上就是要求不可以自购呢？
3: 是，那我我简单补充一下，就是说、欸，我们这个国军的军品哦、啊，它有装备的一致性啊，装备的一致性，那还有为了这个维我们后勤补给的这个效率啊，维持到我们后勤的补给的效率、呃、所以这个是。可以有效提升我们的这个战术的效能啊，所以我们没有要求是不能够自购的啊，就是为了我们的后勤的维保的效率跟提升这个战这个我们的装备的这个作战的效率啊，这两点来讲那是、嗯、啊是啊相关的这个国军的军品啊，那不能自购
0: 。我觉得大部分的军官们的那个抱怨就是说，为什么一致性这个东西的重要性会那么高？不一致有什么要紧吗？就是说。嗯，我我觉得我自己想要在，就是说，我觉得应该是说，我们国军呃提供的战呃的装备，我们比如说这是一个，比如说八十分好了，我自己想要加强到九十分，我觉得可以啊。那为什么一定要要求大家都八十分呢
2: ？这个事情啊、哦，牵涉到一个所所谓我们作战时候的一个一个持久力的问题，后勤不保的时候。军队为什么要要求说所有东西有一些重要的装备要求它一样的？因为你这一批打完了，我不是只有打一个小时或打十分钟打完了，我我是一个弹夹，如果开放自购，我可以买各种形式的手；如果枪支，我开放自购，你可以去你可以去去去买各国不同的枪支。但是我在作战的时候，前面十分钟打完了，马上后面我就要后面的后勤部队就马上把其他弹药什么东西。弹药也好，或者是装备也好，马上就要补上来，补上来。如果你不一致，你可以去想象说，那个是多大的一个灾难。
0: 我理解，我我觉得，当然，我觉得刚刚尤其孙将英讲这个枪的这个例子，我很容易理解，这个大家都很容易理解。但是我觉得，哈，这是攻击性武器了，哈。我觉得，如果说以防护性武器的话，我觉得它穿在自己身上的应该没有这个问题吧。
3: 一般像我们战斗格装里面的消耗品啊，这些消耗品，像是鞋子啊,啊腰带啊、手套这些。啊，消耗品的部分，你可以由我们这个配发的这个点数啊，啊，到这个服装供应站来自行选购。嗯
0: ，可他选购就是那些、嗯、应该就是就那些选择、啊、消耗性的，对啊，消耗性，但是选择性就比较少吧
2: 。没有那么多，但是不是没有选择性？比方说鞋子，我就有选择性、嗯。还有一种比较可能单价比较低哦，然后另外一种可能单价比较高，功能上差一些，我可以做选择。呃，其他的这些
0: ，嗯嗯，我我所以我觉得我我我了解哈，就是说其实现在是有一点弹性哈。那我觉得呃，这个弹性将来变大的可能性高不高？有没有可能？因为我觉得现在的情况跟以前不同，我我我我觉得现在兵跟以前兵不一样啦。现在我我觉得现在的年轻人他对于自主性的要求会比较高，我们有没有可能随着这个而也做一点改变呢
2: ？如同您所讲的，因为现在。我们年轻人每个不同的时代的状况都已经不一样了啊、哦，所以这个部分，但是这里面毕竟我必须要是去讲说军人的本物，就是我的工作就叫做战训本物。所有的我现在做的这些选择必须要能够遂行。我保卫国家这件事情，我要能够遂行这个责任。我从国防部的角度或者从国军的角度，我会要求说，我所有部队的每一个成员，你在这个位置上，你可以做好你自己的事情，你。第一件事情就是要把你战备训练这件事情要做好。你当你我国家需要你上战场的时候，你要能够去打仗，你要能够去杀敌人，这件事情要先做好。所以这是一定是一个大大前提。在这个件这件事情做好的状况之下，怎么样去哦用更人性化的方式、更现代化方式去管理？我想这是一个必然的，是一个。各方面长官也很重视，我们都一直在努力的一个方向
0: 。我觉得现在很多的年轻的朋友们最大的抱怨是在这里，就是说他觉得第一个，他就觉得，比如说您刚刚讲的，就是保卫国家这个共同的目标，其实说服他们没有问题的。我我我真的觉得这个大家共同的目标是没有问题的。现在有问题的是，比如说，我觉得他们现在他们就不了解了，我就是我就是想要穿好一点的防弹背心，我为什么不可以？我觉得这个像这种，就是说他觉得他可以有选择的时候，可是我觉得军方的规定又没有。然后我觉得这个在沟通上可能也是不是也要再加强一点？这个文化上有没有可能
2: ？有必要，我我同意你的说法。这个部分怎么样在我们的内部沟通里面，嗯、然后去怎么样去让大家去哎了解彼此，建立一个共识？我觉得确实有必要，我们也会再努力。嗯
0: 对，因为很多士兵都讲，就是说我反映的话，就只是被 K 啊，嗯，我就永远就是说我讲的话都没有用，所以久了也会也不讲，嗯 ，OK， 所以我觉得这个是，我觉得是很多很普遍的一个心声啦。我我觉得我相信你们也听到了，好，我觉得这个是是国防部也知道这样子，这是一个。然后另外一个是很多我们呃我们的呃我们的这个网友都提出来的，他们讲说，其实在开会的时候。嗯、um, ，第一线的官兵要有更大的发言权，这个有可能嘛，就是我们在开，我们就好啊，我们这次开战略会议嘛，所以小小兵跟将军，我们大家有一样的发言权
2: 。我就从我个人的从军的经验去谈一下啊，大概呃，到现在我从我一开始到部队，从一个呃下级的军官，一个初级军官开始到现在，其实这个部分我看到我们的国军其实是不断的在变化，那其实是。我们的这种怎么讲，就是说基层的声音的重要性，或者是他能够发言的管道，或者是他的声音能够被上层军军官、资深军官去接受到的这个几率，其实我觉得是都不断的在进步，而且是越来越多。今天随着整个社会形势发展，随着我们呃作战形势的一个变化，这个部分是必然的一个趋势。那国防部其实也是不断的在在这个部分努力。
0: 所以国防部是是知道的，觉得这个事情是要做的，当然这个，然后也在朝那个方向在发展这样子。好了，也许是速度上可能要再快一点吧。啊，我我觉得从这个这个民众的这个想法上来讲，我觉得可能速度要再快一点。另外一个就是国防部在这一次这个议员的这个事件当中啊，有提到说不要内耗，不要打击士气，打击国防自主。呃，我想要知道。我想要知道发言人您怎么看啊、哦？就是、说您觉得像林议员这样的做法，就是在内耗，就是在打击士气，就是在打击国防自主吗
2: ？这件事情其实必须要做一个比较明确的分这个区别了哦。因为我们在一开始其实在讲，我们今天我们台湾的国防是一个全民国防。你要让老百姓去对国防这件事感兴趣，感兴趣以后他才会去想要去了解，了解了以后他也许会参与。如果他参与到最后，他才有可能到支持。所以全民国防概念其实他一步一步他是有这个。所以其实民众也好，或者是议员也好，他们提出这些我们是很欢迎的。只有大家都重视国防，然后大家去讨论国防，国防的问题才会被。哎，真正去得到一些解决的机会，但这里面为什么会谈到内耗等等这些问题？主要的因素是说，在这件事情讨论过程当中，我们也不可讳言的在发现，有一些讨论它是不理性的、嗯。他不理性的部分，他不只是说他已经离了题，甚至是他有一些带有情绪性。当然，情绪性有的时候难免我们可以理解，但是有的部分的讨论或者是攻击，那甚至是我我们看，我觉得涉涉及到人身攻击，这涉及到对我们这些军备局的员工是其实非常不公平的一件事情。那
0: 您可不可以举个例子，比如说什么？您觉得听了以后最特别觉得是
2: ？呃，我就不要去单独去。点出来，但是在这个过程里面，因为舆情的东西，我们每天其实我们在看。是林
0: 议员讲的吗？还是不是？不是？不是？不是？不是？不
2: 议员讲的，大概我们都理解了。哦、对，延伸,的,延伸,的,延伸,的,延伸的，呃，议员、呃呃、之外延伸出来的一些讨论，其实有很多都，也许是网友，嗯，也许我不敢确认他到底是不是网友，他是不是机器人，我都不敢确定，因为他的发言实在是很奇怪，因为他就是。不断的在挑动情绪等等这些，那在这种状况之下，当然会对一方面对我们军备局、我们的生国负责这些造兵的这些单位的员工不公平。另外一个部分，当以我来说，我我我对这个本来没有那么多的了解，或者是说没有那么多的疑问，但是我看了以后，我觉得，哎呦，我今天也要配这演习的时候，我也要穿这件的。我原来这件这么不好用，那那那我也会怕。所以我如果都会怕，那我们其他官兵会不会对其他那些官兵其实也不公平？所以我为什么说今天我们面临的是一个非常险峻的一个国防安全的一个环境？所以我们不希望说花费那么多的精力。但是像议员等等他们提的这些，我觉得这是一个讨论的过程，全民国防的一个一个一个很好的一个现象。所以这是两者是区别的。但是对于这个随着这个议题。所带起来的一些，或者是说，也许不是刻意带起来，而是有些人刻意利用这个议题去做的发挥，那可能就不是我们所乐见的。嗯
0: ，这个，嗯，发言人就是说，嗯。民主是这样的，<笑>对不起啊，是民主是这样的，也通常就是有一个火苗，然后它就会越烧越大。这个的确是，那的确火太大的时候，它就是把整个房子烧了。这的确是民主的风险。是但是民主就是要有这个过程，是，它就是有一这样一个过程。然后它当，嗯，我我我我这我我自己个人是这样想了哈，就是可能。宽容就是你如果说能够让这个火稍微稍稍大一点，其有些时候是民主精神的展现。同意。That, that's what I think.、Okay. 同意。就是说，因为民主本来就是这样来来回回的嘛。是。哦、oh, ，right。那好，那接下来我们想谈谈，就是说，呃，有议员讲了哈，他就讲说这个，呃，他说国防部在这个过程里面曾经有怀疑过他背后厂商有。勾结了厂商，还有派人去跟他沟通，有没有这回事
2: ？我从来没听过这件事情。OK， 嗯，我觉得没有
0: 。OK， 就是说，嗯、第一个没有怀疑他勾结厂商
2: 。呃，我从来没有听过哪个长官说，或者是哪一位国防部同仁说，哦，这个议没有。
0: OK，、嗯、那所以既然没有，也不可能派人去跟他沟通这些事，就就好了。那这个事情就是我们国防部的 official statement， 是就是绝对是没有怀疑他，而且不会派人去沟通这样子。好，那最后我想谈一谈，就是有关国防部沟通的这个问题。是，我想我们在呃，其实。说实我自己对国防完全是门外汉的，是去年开始做行动代号2027之后呢，然后就开始就有一有一点点涉略这样子。可是我我真的我我想我们刚刚也提到一些，嗯，就是国防部在对外沟通的这件事情上面，嗯，先跟我们谈一谈好了。之前我们一直都是说不能够接受访问嘛，我我只是想请发言人讲说为什么这一次决定说可以，我们可以来接受这个访问
2: 。呃。这中
0: 间的转折是什么
2: ？欸、应该这么说哦，没有不能接受访问这件事情、嗯。但是，如同我跟您提到，中间我们国防部做事它，它毕竟它是有一个有一个程序的，所以我们在完成这个程序，可能也许要花一点时间。这是为什么说可能我们以这一件事情啊、哦、来去受访的时候，中间可能耽误了一些时间，没有那么快的马上来。但是其实整体来说，呃，如何去强化跟大众沟通这件事情，不只是这是我的自己的工作，我们的长官各级长官也都非常重视，所以这也是为什么说我们今天来沟通，呃，厂长现在特别花时间来，然后我们把所有的该准备的总。这这些设备都准备着，目的也是这样。嗯，其
0: 实我非常 appreciate 这次，真的，我真的觉得非常。而且我我我觉得这是充分展现，呃，国防部这次非常想要沟通的诚意，我有感觉到诚意。我、哦、啊、哦，我这一点一定要跟国防部、跟发言人啊、哦、跟厂长要表表示我们的谢意，这样子也跟我们观众讲一下好了。比如说要来参加我们这个专访，国防部要什么程序？通常我们就是我们也帮帮我们媒体朋友问一下，他们以后如果想要申请专访应该怎么做？
2: 基本上，媒体朋友，我们新闻作业有一个相关的作业规定了。比方说，我们呃，以一般的媒体来做深访的时候，他通常会提一个深访的这个呃访纲啊，如同这次提到访纲出来了以后，那我们当然会评，会去请这个请业管的单位去评估。那我们本身也必须，我坦白说，也必须要去评估说我的任务状况。比方说，如果我现在呃，以比方说哈，以昨天或者是前天。我我们正在全力的去应对中共军演的这件事情，我可能就没有办法去太多的时间去去、嗯。这可以理解啊，对，这个没有问题。那大概就是他，嗯，简单讲就是这样一个程序。程序呃，我们经过各级长官准备，哦，同意了，好，那我们的后续可能会先做一些准备。呃，所以长
0: 关系要到多大的长官啊？
2: 我们有不同的一个议题是不同的议题，它会有一个不同的权责长官来去做核定。Okay. 这个其实有很明确的规定了。Oh. 我想这个其实不止国防部有规定，大概在一般的民间的媒体，大概状况其实也差不多。
0: 各各部会都是一致。
2: 对对对，大概是完成这个成核了以后，对我们后续当然后续要有一些准备，比方说像厂长他是一个专家，一个一个一个单一事务，比方这个。造兵的一个专家，我们怎么样？可能要协助他去准备一下，去接受媒体访问啊，等等这些，那那都是我的工作。嗯，那也都需要花一些时间去做准备。嗯、所以大概是是这个，我想这个程序大概在一般的公部门也好，或私部门大概都差不多的一个、嗯、一个模式、嗯
0: 。谢谢两位来
2: 。好，也谢谢主持人，谢谢我们所有的今天呃参与的这些听众的朋友
3: 。哎，谢谢主持人给我们今天这个机会啊，来说明我们这个。整个军工厂这个国防自主的这個研发的这个呃过程，还有我们未来这个努力的方向，谢谢
0: 。来，路易莎莎，你先讲一下你的 take away、嗯哦。你这个当过兵的應該，应该我觉得他在那个访谈的过程里面一直这样子，像那个虫一样这样子扭来扭去。哎、欸，你不要爆料啊！<笑>对，我觉得他都做一直就是非常跃跃欲试这样。好，来先让大家讲一下你最重要 take away 是
1: 。不是，就是就是有些话，你就是当过兵的，你就会觉得哦，这个东西他就是好，必须讲。潘厂长讲话的方式真的就跟军中长官很像，他就是典型的军中长官。这个我等一下最后会讲好，但是我觉得我今天有几件事情啦，我觉得有算是有厘清一点误会。第一个就是他讲说这个要告是军，就是军品外流是要告这件事情，算是军人的膝跳反射，这个说法我接受。那第二个是他讲说就是。提出问题，然后说不要分化，不要打击国防自主。他的说法是说，他是在跟那些没有建设性对话的人在讲，所以他有这样，国防部有这样的发言。我觉得这有点转弯。我我老实讲，我觉得这个说法是有点转弯的
0: 。我也觉得，可是他既然这样说，就就这样
1: 吧。对，但但我说，但我意思是说，如果你国防部有体会到这件事情，你知道说你不要把这个东西全部都对你的建设性批评全部扭曲成对你的恶意批评，那我觉得至少国防部有学习。OK， 好、嗯，
0: 我第一个印象很深刻的就是他讲的测试，就是为什么他跟林炳佑议员的测试两边会差这么多？那我觉得他提出一个说法啦，哈、嗯嗯，就是说，比如说他应该两层啦，或者是说正式的呃测试的方法应该是怎么样啦，哈？那我我觉得。嗯，这个部分我会觉得我会先接受他的说法，但是我也会觉得说，我可能会希望说，我真的去看一下国外真的人家在测试的时候，正规的测试是怎么做的嗯，啊、哦？我觉得我可能会想要再再看一看这样子、嗯。另外一个就是他讲到军品没有外流，就是那个抗弹板是不是测试那抗弹板是不是真的从军中传出来的时候，他跟我说，他绝对是 A 的那一块一定就是呃就是一定有带一片这样子，然后他们清查结果就是一片都没有少。
1: 对，我我那时候当下听了
0: 以后，你你说实在，你觉得有说服力吗？我觉得当下我
1: 就忍不住不吃一下，我很怕被发现，但就真的太好笑，我就干这是鬼话。老实讲，我真的一点都不买单
0: 。OK， 好，这个真的，我觉得跟我们太多当过兵的朋友们跟我们讲的。差距太大，
1: 而且 with a straight face，、就是、他是直接说面不改色，说一片都没有外流。
0: 对，所以我觉得这个部分我会觉得，可是我当场
1: ，什么时候没有戳他？
0: 我没有戳他的原因是因为我没有证据，因为我觉得这个东西就林议员说这个是就是军中流出来的，然后军中就说他一一片都没有掉，那我没有证据反驳他，不像你。对我这我没有证据，可是我说实在，你跟我说我没有说说服力？其实没有说服我。嗯 ，OK， 我我觉得其实是他这样讲了是没有错，但是我的确还有很多疑问
1: 。哦、没关系，我们就交给观众。对对对对， 10000, 10000我
0: 我觉得那另外一个就是讲到这个，就是他才跟我讲说，就是呃，外面买的有些是六千块买得到一片、嗯，但是我们自己生产的要九千块。原本
1: 说三万，我们原本说是一万九，后来他曾清说是九千
0: 。对，好，那我就觉得说，呃。你不能够用“国防自主”四个字就搪塞过去，这个这个，我觉得我不买单、okay. 哦。我不买单，因为我真的觉得国防自主还是要看。你还是要看你是不是符合成本，你不能跟我讲说，这个东西明明就比外面外面卖一片一片六千块，你生产出来就是九千块，然后你告诉我说，就是因为国防自主，所以我们就要买单买这个比较贵的生产方式、嗯，这个我不接受。嗯、OK， 你必须要跟我解释为什么我们今天非要自主不可，这个、即使比较贵，我们也要非要做
1: 。你要告诉，或是你至少要讲出来哪些东西是你要自主，哪些东西是你觉得这个高这个其实是可以开放民间厂上投标这种东西
0: 。对，所以。我。我觉得这个东西是要大家，呃、嗯，我我觉得这是需要讨论的哈、嗯。那我也相信这个不是发言人的层级，或是潘潘长忍的层级是可以决定的事情。Okay. 可是我的确是觉得不能够每一次我们对这个事情有疑问的时候，你就说哦，那就国防自主啊，嗯、这个这个没有办法接受啦，这个没有没有办法接受。另外有关于装备自购的部分。嗯呃，我觉得装备自购的部分，说那个统一化的这个东西啊，它就是说，呃，我发言人讲到说，这个是呃，比如说它是因为哎、啊欸，他说补给的的问题这样子
1: ，你也不接受
0: ？我我我这个，我觉得有些都一样，我觉得有些东西你可以这样说。当然，我觉得枪跟子弹这个东西，当然有补给的问题，补、啊。可是我觉得穿在身上的东西，啊、比如说止血带。这个为什么会有统一性的问题？或是瞄
1: 准镜，这个没有没有。我觉
0: 得没有，就是这些东西。Again， 我就会觉得。
1: 这个我就回到一个关键问题啦，你是要整齐的军队，还是会打仗军队吗？
0: 对，我觉得这个弹性要大一点。而
1: 且另外一件事情是，如果人家对于国军的抗弹板是有疑虑，他对这个东西是他工作所需的东西是有疑虑的时候，你光防应该要做的事情是解决对方的疑虑。比方说，我就升级这个这个抗弹板 ，which in which 他们现在有在做。
0: 对，这也是另外一个我没有办法理解的东西，我就为什么要那么执着，一定要发那个三级或是三级半？嗯
1: 哼
0: ，就是我。三级 Plus 对不对,对？他就是说三级 Plus， 对
1: ，他说新一代啦新一
0: 代。新一代。可是为什么不能够直接就说你就好？那那我们就做四级的东西嘛？那如果说没有办法做四级的东西，你说钱不够或者怎么样，你,你讲嘛、嗯、，right？ 可是因为我觉得你你。就是，可是不要一直在告诉我说，我们就是非用这个三级 plus， 或是这个
1: 东西就太重，没有办法使用。就是
0: 很奇怪，就是我觉得，我觉得这个逻辑上就是有一些问题
1: 。你现在是把昨天没有发出来的怒气，现在全部也
0: 也嗯,嗯，怎么办？然后可是他以后都不来了，我也很伤脑筋。<笑>好了，对，所以
1: <笑>但是我觉得还有另外一件，我提另一件小小事情，就是大家可以发现，就是。呃，孙将军蛮会说话的。那潘厂长,长相对来说就是比较技术型，就是技术技术官僚这样子的感觉。所以我自己的感觉是，呃，国军的高层，第一个我还是蛮肯定他们愿意出来跟大家沟通。但同时，与此同时，就是这个受到是在，我觉得意思是说，高阶将官有时候会被骂的原因，就是因为他们不太懂得怎么说人话。就我觉得这个是需要受到训练。
0: 其实，在英文有在讲，这叫 media training，
1: 这个是很需要的。可是我
0: 也要讲，就是说，其实。因为他们也许没有受过 media training 哈、欸呃，我我其实都可以感觉到两位将军其实都是、呃、我我觉得他们蛮诚实的
1: 。我觉我必须诚实说我我，我觉得我
0: 觉得他们蛮诚实，就是说他们有什么说什么这样子，嗯，然后也我觉得不是油滑，我我这我我会觉得油嘴滑舌，我觉得不是,不我觉得不是啊。那这个真的要给两位将军一个 credit 哦，我觉得他们。呃，国防部他们其实这一次真的很努力在准备，就是我们这个访谈这样子。我觉得，然后还真的把抗弹板带来给我们看。我是真的觉得国防部有他的话想说，嗯、啊，然后而且我觉得也很努力。我觉得这个诚意我们有感受到，嗯、这个绝对有。嗯
1: 、对有，我也蛮希望说之后能看到越来越多这样的东西、嗯。但我也理解，就是留言，因为像我自己可能某些地方会不理解，留言一定骂成一片，我觉得无所谓。但是就是。光是愿意出来这件事情，我觉得大家就要给国防部一点鼓励
0: 了、哦。而且我我真的觉得，也跟国防部讲，你就多来接受访问几次，多练习哦，你这就就就是你的 media training， <笑> OK， 以后就会越讲越好， OK， 你的沟通就会越来越顺利啊，这样可以吗？嗯，嗯好的，哦、对我今天很合算吧、哦？
1: 相当合算。好<笑>、哦，另外预告。
0: 哦，哎，对，我要预告一下哈。然后那个，我们其实下下一集我们就会播出我们去兵工厂呃参观的情况。那么我们会有再一次的访谈的机会，然后我们就会谈谈呃，比如说中科院研发的这个部分啦，还有自
1: 主的部分啦，对，还有采购啦，还有采
0: 购对，比如说还有比如说监察院之前有发布的一些呃呃，比如说重大缺失，重大缺失的部分呢，他们有没有什么改进？非常欢迎大家啊、哦，来跟我们呃留言，告诉我们大家你们对于国。防。防部这两位将军啊、哦，呃，他们的这次的访谈，你们的感想如何？请大家注意，我们的态度是，我们的态度是，呃，我们知道你有问题，但是我们也知道你有难处啊、嗯哦嗯，我们是一起想要来解决这个问题的。OK， 好吗 ？OK， 好。那如果喜欢我们节目的话，应该要
1: 按订阅分享多
3: 内，谢谢大家，拜拜。